0: Soy Javier Alatorre y esto es Hechos Podcast. Ucrania acusa a Rusia de genocidio. Los rusos dicen que es mentira y asegura que es propaganda. Arranca el proceso de la reforma eléctrica. El caso del chaparrito, presunto integrante del cártel Jalisco y que busca su liberación con argucias legales. Son más de 400 cadáveres tirados en la calle, todos con disparo de armas de alto calibre. como las del el ejército ruso? Pero Rusia dice que estos son actores. Algunos cuerpos tenían las manos atadas, otros están quemados, muchos en tumbas comunes. Los rusos acusan a los ucranianos de mentir. En el pueblo de Kalivnika Irina Kostenko dice que los soldados rusos mataron a su único hijo, Alexei. Ella lleva su cuerpo a su casa en una carretilla para enterrarlo en su patio. El dolor es tan fuerte, dice ella, tenía solo 27 años. El presidente Joe Biden no quiso llamar de genocidio, pero dijo que es necesario reunir las pruebas para juzgar a Vladimir Putin como criminal de guerra. La investigación está enfocada ahora en qué ocurrió durante el retiro de los rusos. Los grupos humanitarios están ayudando a los que se quedaron atrás. El presidente de Ucrania hoy visitó mucha. Él se acusó a Rusia de genocidio. Y dijo que estas acciones hacen más difícil una negociación entre los dos países. Horas antes habló con la televisión de Estados Unidos. Pero hasta ahora las sanciones no han detenido la ofensiva de Rusia. Y el rublo ruso ya repuntó ganando valor. Mientras Rusia dice que el video de los cuerpos de afuera de Kiev es solo teatro falso montado por la gente de Occidente. Y que si hay muertos, los mataron los mismos ucranianos. Javier, todos estos crímenes han sido encontrados en los pueblos de la periferia de Kiev, la capital de Ucrania, en el noroeste de Ucrania. Fue ahí que los rusos ocuparon primero cuando pretendían tomar la capital Kiev. Ahora, el temor es que entre más se vaya replegando el ejército ruso y más pueblos vayan siendo liberados por los ucranianos, más de este tipo de crímenes podrían empezar a encontrarse. Eso está claro. Ahora, lo que no está claro... Es quién ha cometido esos crímenes, por órdenes de quién. Y hasta que no se tenga esa información, hablar de genocidio y de crímenes de guerra parece todavía prematuro.
1: Listo, ya hay proyecto de dictamen en San Lázaro para la reforma eléctrica. Las Comisiones de Energía y de Puntos Constitucionales tienen en su poder el documento que discutirán el próximo lunes 11 de abril. El dictamen no modifica la propuesta del presidente López Obrador, solo incorpora en los transitorios dos conceptos. Uno, que reconoce los contratos de generación distribuida existentes y autoriza nuevos hasta de 0.5 megawatt, que bien podrían ser para la instalación de paneles solares. También incluye al sector social en la generación para autoconsumo, hasta por un megawatt.
0: No estamos hablando de empresas privadas, estamos hablando de organizaciones intermedias, sociales, cooperativas, sindicatos, asociaciones de campesinos, corporaciones indígenas, que pudieran, que bien pudieran participar, municipios también, municipios también, en generación de acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad, en cogeneración con ellos.
1: El dictamen mantiene la propuesta del Ejecutivo para que la CFE se encargue del 54% de la generación y 46% los privados. Cancela contratos fuera de la ley o abusivos. Elimina órganos reguladores y convierte a la CFE en un organismo del Estado. Morena y sus aliados se dijeron listos para la discusión.
0: No me voy a cansar lo, lo señalé, de tratar de convencer A los priistas y panistas, eh, Movimiento Ciudadano del PRD, de que seamos buenos mexicanos para que tengamos los votos necesarios para sacar adelante... Este proyecto de dictamen, de decreto...
1: En tanto, las dirigencias del PAN, PRI y PRD anunciaron su voto en contra de la reforma eléctrica. La coalición Va por México propone 12 puntos, entre los que destacan elevar a rango constitucional el derecho a la electricidad, fortalecer a la CFE y a los órganos reguladores con autonomía presupuestal. Dar certeza a las inversiones y corregir excesos de empresas generadoras. Planteamos
0: un modelo de transición para que, de migración, para que aquellos que están en la autogeneración simulando, pues regresen a lo que dice la ley de la industria eléctrica
1: Javier, Morena y sus aliados tienen los votos suficientes para avalar el dictamen en comisiones, el problema es que no le alcanzan los números para aprobar la reforma eléctrica en la sesión del pleno
2: Aldrin Miguel, el chaparrito, señalado como jefe regional en Colima del cártel Jalisco Nueva Generación, está en busca de algún recoveco legal o error de las autoridades para recuperar su libertad sus abogados han solicitado un amparo con la intención de cuestionar su captura y el arraigo de 40 días que solicitó la Fiscalía General de la República el 13 de marzo pasado. El juzgado segundo de Distrito de Amparo en materia penal, con residencia en la Ciudad de México, le concedió una suspensión de plano, que no significa su inmediata libertad, pues solamente es para revisar si su retención es ilegal y por ello requiere informes de las autoridades involucradas. El próximo 19 de abril se definirá si hubo o no violaciones al debido proceso que tuvieran como consecuencia permitir que se vaya sin cargo alguno. El domingo 13 de marzo se dio a conocer su captura. En medio de un puerto operativo a cargo de elementos de la Secretaría de Marina, el chaparrito fue detenido durante un cateo en Jalisco. Ante su peligrosidad, fue trasladado de un helicóptero de la Marina de Jalisco a la Ciudad de México donde un convoy de vehículos blindados lo escoltó hasta las instalaciones de la Fiscalía General de la República. Todas estas previsiones se tomaron porque es considerado como el jefe de plaza que controlaba el puerto de Manzanillo y quien desde octubre de 2021 está incluido en la lista negra de los narcotraficantes que laboran en Estados Unidos.